0: Hola amigos y amigas, comunidad, bienvenidos de nuevo al podcast, después de unas cuantas semanas ausente porque estaba checando toda esta cuestión del nuevo setup, como ahora se está escuchando y viendo el podcast, eh, quería que fuera un poco más interactivo, que me conocieran y eh, de cierta manera que fuera un poquito más divertido y entretenido para ustedes, yo sé que puede llegar a ser tedioso solamente ver los videos que hago de las sesiones de fotos, y también porque, pues en general, eh, yo creo que este formato, también si en algún momento llegamos a tener invitados, va a ser un poquito más interesante. Pero bueno, eh, para los que ya nos conocen y para los que no, yo soy Ernesto Telles, diseñador gráfico con experiencia en marketing digital. Desde hace un buen tiempo trabajo con empresas, pero actualmente ya quiero empezar a ayudarlos a ustedes, artistas y creativos, a formalizar sus negocios. Y pues quiero pasarles toda esta experiencia que tengo de trabajar con corporativos. El día de hoy eh, el tema que vamos a estar desenvolviendo es logotipo para artistas o logotipo para creativos Y desde el título del podcast ya hay clickbait De cierta manera porque eh, está mal que se diga que es logotipo, ahorita vamos a explicar por qué Es una cuestión muy muy interesante eh, Más allá de otra cosa sí lo vamos a, a revisar a detalle Pero eh, otra razón por la que tiene este título es porque a nivel de SEO, de escritura en los buscadores, eh, la palabra clave logotipo tiene más búsquedas que la palabra marca, que es la palabra correcta. Eso lo vamos a dejar para otro podcast en el que les voy a enseñar cómo es que podemos aumentar la visualización de cualquier tipo de contenido que nosotros tengamos utilizando una buena redacción SEO. Pero bueno, eh, como tal, eh, el tema de hoy es interesante, en especial para mí, porque como diseñador gráfico, cuando estaba en la carrera, nos explicaban que toda esta cuestión de la marca, eh, muchas veces los clientes tienen la idea de un logotipo, un logotipo, un logotipo, cuando realmente eso no es lo que están buscando. Y no es culpa de los clientes como tal, porque también yo estoy muy en contra de que eh, mis colegas diseñadores a veces son de el cliente no sabe de lo que habla, eh, no sabe lo que quiere, y tiene sentido que no sepa, porque ellos se dedican a sus negocios, nosotros somos los creativos, y a nosotros, pues, nos buscan precisamente para que los ayudemos en esa área. Entonces, más allá de empezar a señalar, lo que queremos es ayudar, ¿no? Eh, si ya eres creativo, si ya tienes un poco de conocimiento, espero que te sea muy, muy importante y muy rico toda la información que vamos a ver aquí. Si no tienes nada de contacto, está perfecto porque aquí vas a aclarar las dudas desde cero y vamos a empezar a generar una cultura de cambiar esto de logotipo por marca. Bueno, eh, les recuerdo, estamos en el podcast de Marketing para Artistas con Ernie telles Yo soy Ernie. Y eh, nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Anchor, en Spotify, en YouTube. que está el video podcast para que puedan dejarnos comentarios y preguntas. Eh, si en algún momento quieren saber más de algún tema en específico, no duden en dejarlo en cualquiera de los comentarios. Y yo lo voy a estar checando para evaluarlo y checar que hagamos un, un podcast específico del tema que a ustedes les interesa. Pero bueno, vamos a empezar. Eh, vamos a empezar definiendo qué es logotipo y qué es marca y por qué existe este error. Como tal, la marca, y, y lo dice Wikipedia, eh, la marca es una identificación comercial primordial o conjunto de varios identificadores con los que se relaciona y ofrece un producto o servicio en el mercado. Esto que significa que una marca puede ser una palabra, o puede ser no solamente la palabra, sino también puede ser eh, el identificador visual, el símbolo, o puede ser los colores. Todo esto ya va aunado a la marca, es de manera global viéndolo. Y el logotipo, por otro lado, es... Eh, eh, digamos que... Bueno, vamos a leer la, la, la definición como tal. Eh, coloquialmente también es llamado como logo... Es un signo gráfico que identifica una empresa, un producto comercial o un proyecto y de, puede ser de cualquier entidad pública o privada. Eh, antiguamente, históricamente, los artesanos de barro, de cristal, de piedra y los fabricantes de espadas y artilugios de hierro fino, así como los impresores, utilizaban marcas para señalar su autoría. Aquí, como ven, ya tenemos la primera eh, indicio de, de la palabra marca en la historia. Como tal, la idea de, de la marca no solamente engloba eh, la parte gráfica, sino también engloba de cierta manera los valores, la cuestión ética, eh, todo lo que tiene que ver con la marca, cómo es que los consumidores o el público en general identifica a una empresa, tiene que ver con la marca. Y esto nos interesa porque nosotros como creativos tenemos que empezar a pensar en nosotros mismos como una empresa. Y para eso tenemos que empezar a generar una marca. Eh, se ha escuchado mucho últimamente el tema de marca personal y yo creo que es algo muy valioso que podemos empezar nosotros a, a utilizar. Porque, y a lo largo de la historia, o sea, ni siquiera es tan nuevo ya una vez que lo analizas, la gente suele comprarle, como ya se los he mencionado en otros podcasts, la gente le compra a la gente. La gente se interesa por la gente. Y cualquier tipo de oficio que nosotros ejerzamos es más la excusa, por así decirlo, pero realmente la confianza de lo que estamos vendiendo pues está prácticamente en nosotros, en la persona. Aquí mi recomendación es que si eres un artista nuevo, emergente o si vas a renovarte como tal, evalúa que, que tienes que ser parte de la figura pública de tus productos, y así es esto, vas a generar una marca personal en el que te van a relacionar no solamente por la cuestión, por ejemplo en este caso de un logotipo, sino también del estilo, también de cuál es el producto que realizas, cuál es el servicio, cómo lo vendes, eh, cómo te comunicas con tu comunidad, todo eso ya va a tener que ver con tu marca personal. Así que si se dan cuenta, pues la palabra marca engloba muchas partes de lo que somos como negocio, como empresa. Y el logotipo por otro lado... Pues el logotipo es directamente la parte gráfica y es un tipo de marca, porque hay muchos tipos de marca y ahorita vamos a, eh, vamos a revisar eso. Eh, el logotipo es la parte gráfica, eh, en este caso del de, eh, identificador visual que nosotros podemos utilizar para nuestro negocio. Eh, vamos a empezar a ver los distintos tipos de marca, pero primero quería hacer hincapié de pues, cuál es la importancia y por qué está mal dicho. Pues quiero un logotipo, realmente lo que estás pensando es quiero una marca. Y si puedes reforzarlo con tu marca personal, mejor aún, ¿no? Así que, teniendo en claro estos pequeños conceptos, vamos a pensar ahora en la importancia como tal de la marca. El, hay productos que son tan icónicos que puede existir competencia entre él y otra empresa, pero nosotros siempre elegimos X producto por la cuestión de la marca. Casi siempre hacemos eso, porque ya tenemos una relación tal vez afectiva, o los que son más lógicos ya saben que tienen una mejor calidad. Y te estoy hablando de cualquier cosa. En el mundo del arte, en el mundo de, de los creativos, yo noto que a veces eh, somos un poco renuentes o tenemos un poco de miedo a, a aceptar este tipo de responsabilidad con, con nuestra comunidad, con nuestros clientes. Porque eh, pensamos, no es que en el momento en el que yo piense que soy una empresa, una, una marca, voy a ser un vendido. Y entonces la gente va, ya no va a creer en mí, ya no va a creer en mis pinturas, ya no va a creer en mis fotografías porque piensan que lo estoy haciendo por el dinero. Y quiero dejarte algo en claro. Cualquier negocio, obviamente, sí, la consecuencia de un negocio exitoso es eh, pues una buena facturación. Y todos tenemos derecho a dedicarnos a lo que nos gusta, a lo que tenemos talento. No tienes por qué sentirte culpable si eres muy bueno en la fotografía y quieres empezar a ganar dinero de ello. Si tal vez no eres tan bueno en otra área creativa, pero te apasiona mucho y quieres ganar dinero de ello, estás en todo tu derecho porque has estudiado el tiempo que le hayas dedicado, has investigado, tienes la habilidad, estás desarrollando, te, te apasiona ese tema. Y si hay gente allá afuera que, por ejemplo, se dedica al fitness y, y se, se apasionan tanto que no solamente se vuelve algo para su salud, sino un estilo de vida, porque tal vez tú, pintor, no puedes hacer lo mismo con lo que amas, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a desmitificar esta idea de, no, yo soy un artista, yo soy un creativo, yo no tengo un negocio, yo no tengo una empresa. No, sí, sí la tienes. Y tienes que empezar a hacerte responsable precisamente de esta, de esta marca, de esta identidad que vas a empezar a generar. Y habrá buenas y malas opiniones, también no hay que tener miedo de eso. Eh, actualmente en la sociedad que vivimos que se cancela mucho a, las, bueno, a, a todas las personas por X o Y cuestiones de opiniones que han tenido actualmente o en el pasado, es parte del riesgo y eso va a pasar ya sea tengas una empresa o no la tengas porque eh, inclusive dentro del de marco de recursos humanos de una empresa estás en constante evaluación de que estés alineado con los valores de la marca, ¿no? Entonces yo no tendría miedo realmente por eso, digo yo tengo mis defectos, eh, he tenido trabajos que no han resultado bien, sé que allá afuera hay clientes que podrían hablar de ese tipo de, de situaciones, pero también sé que tengo clientes con los que he trabajado muy bien, con los que tengo muy buenas experiencias, no soy monedita de oro para caerle bien a todos y yo se los he dicho en otro podcast, no necesitamos buscar real, la aprobación del 100% de, de la comunidad que estamos generando, eh, pero sí hay que ser muy responsables en cuestión de siempre, pues decir la verdad, ser honestos y tener una alta calidad de valores al momento de trabajar, ¿no? Entonces no, no tienes por qué sentirte como un vendido porque al fin y al cabo, pues es un negocio como cualquier otro y que pienses que eres un vendido es como si la persona que hace tacos fuera un vendido también. En general, pues es un trabajo, es un trabajo honesto y mientras no le hagas daño a terceros o a ti mismo, yo creo que es válido. Pero bueno, me, me, me estoy desviando un poco. Vamos a, ahora a pensar en la cuestión de que tu marca tiene que ser el identificador de tu producto, de tu servicio o de lo que realizas. Entonces, eh, al momento de pensar cómo es que vas a generar tu marca, lo más obvio es que conozcas los tipos de marca que existen. Porque ya sé que tú lo vayas a crear... O que vayas a ir con un diseñador o una persona creativa que tú conozcas que puede hacer el trabajo por ti. Si es que no quieres meter las manos en esa parte, tienes que saber qué es lo que vas a pedir y cómo lo vas a pedir. Y qué tiempos más o menos son los que se necesitan. Y de eso es de lo que vamos a hablar ahorita. Así que vamos a empezar definiendo eh, cuáles son los tipos de marca que existen a nivel gráfico. Eh, quiero dejar muy en claro esta opinión o más bien esta información que te estoy dando es con lo que yo suelo trabajar hay mucha información de muchísimos autores allá afuera. Siempre va a variar la información. Algunos a veces le van a llamar de manera distinta alguna definición. Algunos van a agregar definiciones nuevas, otros van a ser más limitados. Así que se vale hacer tu investigación. Yo aquí te estoy dando lo más común con lo que llego a trabajar. Eh, lo que a mí me ha funcionado y espero que también a ti te funcione. Así que vamos a empezar. Eh, primero está la base que es el logotipo. Como tal. Aquí te voy a poner un pequeño ejemplo de eh, un artista. De hecho, también eso es importante de, de, en cuestión de cómo es que pensé este podcast. En siempre que vemos información de marca, de logotipo, de toda esta cuestión, siempre vemos las empresas grandes, ¿no? Vemos de repente que todos hablan del caso Coca-Cola, el caso FedEx. Y digo, son marcas enormes pero no tienen mucha relación con el mundo creativo o artístico. No directamente, porque son productos o servicios lo que venden. Y en nuestro caso, a veces nos gustaría pues, que nos hablaran en nuestro idioma. ¿no? Entonces tenemos que aprender a, a identificar cuáles son los negocios que se dedican directamente al área creativa y que podemos analizar eh, para ver cuáles son los tipos de marca que utilizan. O sea que les voy a dar muchos ejemplos de artistas, de creativos, de cuestiones creativas, para que ustedes entiendan un poquito mejor la definición de, de estas marcas. Vamos a empezar con la banda Oasis, esta banda de Inglaterra, eh, que fue muy famosa en mediados de los 90. Eh, como tal, su logotipo, que es un logotipo en este caso, eh, está formado solamente de letras, de tipografía. Y se hizo un, un pequeño cambio mínimo en la separación de las letras. Eh, si te das cuenta, prácticamente se, esos son todos los elementos gráficos que tiene. Porque un logotipo es eso, solamente son letras, solamente es la palabra. Eh, de manera muy, muy simple, eso es lo que es un logotipo, solamente letras. Entonces, si tu proyecto, eh, tal vez solamente tienes una palabra para utilizar y no quieres utilizar un símbolo, no quieres otra cosa un logotipo puede ser, puede ser lo que necesitas. Pero bueno, en este caso, eh, la palabra de Oasis eh, se utilizó con, con la palabra en minúsculas. Eh, la familia de la tipografía que está utilizando es Helvética. Y vamos con los pros y los contras de la cuestión de, de por qué tener cuidado al momento de seleccionar una tipografía para trabajar con un logotipo. Eh, lo que pasa es que Helvética la crean alrededor de mediados de, de siglo XX en Suiza este diseñador Max Mindenger perdón si lo pronuncio mal este y el, el estilo de la letra es demasiado perfecto ¿a qué me refiero con esto? a que es muy homogéneo muy geométrica pero con mucho cuidado en las trampas visuales que podría tener para que no se vea realmente cuadrada eh y de cierta manera lo que comunica es mucha perfección. A tal grado que hay infinidad de marcas que utilizan la familia helvética dentro de sus logotipos. Por ejemplo, Jeep la utiliza. Y aquí el problema es ese, que tú puede que le quieras dar personalidad a tu marca y si utilizas helvética estás utilizando una tipografía que ya usó mucha gente. Y por mucho que quieras hacer arreglos tipográficos, va a seguir siendo helvética. Se va a ver bien, la van a poder identificar perfectamente. Pero aquí el problema es que mmm, no vas a romper el patrón y eso es algo que estamos buscando al momento de empezar tu marca. Quiero que analices a tu mercado, a tu competencia, que a veces ellos ni siquiera saben que son tu competencia. Eh, y quiero que analices cuáles son las tendencias gráficas que tienen. Y hay de dos sopas. Una es que te metas a, a Sansón con las patadas, o sea que... Que intentes hacer un, una marca similar a la de ellos, pero lo más probable es que piensen que les estás copiando. O la otra es ir a un océano azul, que un océano azul es pues, generar algo completamente distinto, estás rompiendo el patrón. Entonces, por ejemplo, en este caso de, de las bandas de Britpop, tal vez no todas utilizaban este tipo de, de logotipos. O tal vez, Oasis fueron las, los primeros en poner eh, de moda o de tendencia, este tipo de, de marca. Entonces ellos lo utilizaron primero y se volvieron un referente que ya después todas las demás bandas empezaron a utilizar. Aquí lo importante es que precisamente hagas este análisis. A ellos les funcionó tal vez por eso, porque tal vez venían de en la década de los 80, las marcas de, de las bandas eran muy flash, muy, muy glam, eh, por lo mismo de lo que estaba sucediendo en California en, en esa época. Y ellos se fueron de una manera más austera, con una palabra simple. Tal vez porque también el significado de la banda tiene más que ver con la música, con el mood, con la cuestión en general del de, de contexto, que con la misma área visual, ¿no? Que eso llegó a pasar mucho en la época del grunge y también en esta época del Britpop, que fueron casi similares solamente que en distintas partes del mundo. Pero bueno, en general esto es un logotipo. logotipo solamente es la palabra y con uno que otro detalle en la cuestión de la separación de las letras, el kerning y el tracking, que se le llama ya a nivel técnico, pero hasta ahí nos quedamos. ¿no? Eh, después sigue, su, su, bueno, sigue otro, otro tipo de marca, que por ejemplo aquí les voy a poner el ejemplo de Spotify. Eh, como tal Spotify sabemos que es una marca que se dedica a, al servicio de música on demand prácticamente, y pues todos la utilizamos actualmente y vino a cambiar la, la industria musical completamente. Ya no se venden álbumes, álbumes, ahorita lo que hacemos es escuchar sencillos. Y en este caso, eh, pues eh, los esto es un imagotipo. Los imagotipos eh, están formados por un símbolo y una palabra. Que juntos funcionan, pero pueden llegar a separarse. Eh, si en algún momento solamente quieres utilizar el símbolo, está perfecto. Si en algún momento solamente quieres usar la palabra, también está perfecto. No realmente van unidos. Y la evolución del, de la marca de, de Spotify es muy interesante porque empezaron eh, queriendo romper el patrón con colores que no utilizaba la competencia. Eh, para la época más o menos en la que empezaba iTunes ser el rey y sabemos que como cualquier producto de, de Apple, pues, pues los, los colores blancos son como que los que predominan. ¿no? Eh, y ellos, un verde contrastante, en su época tenían una O que como que saltaba, y al momento de saltar tenía las tres franjitas, y llegaron a evolucionar tanto el, el bueno la marca, el imagotipo, que llegaron a esta conclusión de la palabra con el símbolo eh, solamente de las ondas de la música. Y como les comento, pueden utilizarlo separado o junto. Si, por ejemplo, en tu nicho de mercado o tu micronicho, que por cierto, si no sabes cómo identificar un micronicho, te dejo aquí el podcast para que lo puedas escuchar cuando acabes de escuchar este. Eh, si en tu micronicho eh, ves que todos están utilizando logotipos, palabras, eh, tú vas a resaltar inmediatamente si empiezas a utilizar esta opción de, de imagotipo porque también vas a tener un símbolo agregado a tu marca. Y habrá casos en los que a lo mejor en un cartel espectacular la gente se identifica más con el símbolo que con la palabra. Y a lo mejor para una cuestión más editorial, la gente quiere ver más la palabra que el símbolo. Te permite mucha versatilidad este tipo de marcas. Pero pues tienes que llegar a evaluar si es lo que necesitas. En este caso, por ejemplo, la tipografía que se usó es la de Gotham. Eh, igual, los cambios fueron mínimos en la palabra porque pues mucho, mucha de la carga visual está en el símbolo y en el color ahora vamos a checar lo que es un isólogo los isólogos están compuestos por una imagen pero esta imagen está unida a la palabra no se pueden utilizar separados en este caso te estoy poniendo el ejemplo de Dean es una marca de guitarras y eh, de hecho alrededor de los 70 fue cuando se fundó esta marca por si no me equivoco Dean Zalensky. Sal ahí está el nombre, es un luthier eh, de Estados Unidos que en algún momento llegó a vender la marca a otra empresa que se llamaba Armadillo Company y la persona que eh, llevaba el CEO era Elliot Dean, que lamentablemente falleció hace unos años. Eh, él era bajista de, de una banda y le pareció interesante pues incursionar en el mundo de los instrumentos, compró la marca y... El, la base del concepto de esta marca, a diferencia de Fender, de Gibson, es que eran mm, guitarras o instrumentos eh, como que más eh, visualmente más atractivos, pero que no dejaban de lado la calidad musical. Porque, por ejemplo, en la cuestión de Fender, de ese tipo de instrumentos, son instrumentos con una calidad musical eh, altísima y eh, sus modelos están más basados en la ergonomía del músico al momento de tocar en vivo. Y Gibson, por ejemplo, por otro lado, es eh, una marca de, de también de instrumentos musicales, pero desde el principio de su historia estaba basado un poquito más a los instrumentos de cuerda para empezar. Y en segunda, los instrumentos para, para la música de sesión, para la cuestión del estudio, porque eran instrumentos muy muy confiables y muy robustos en, en la construcción, además de que fueron pioneros en la cuestión de, de las guitarras eléctricas. ¿no? Pero en este caso de, de la marca Dean, en la parte de arriba... De, de los instrumentos de las guitarras. Eh, estábamos acostumbrados a ver los que llamados headstock o la pala, como le llaman en, en español, eh, donde tienen los afinadores de las cuerdas, eh, que siempre llevaban la firma de, de la marca. ¿no? En Fender vemos la firma de Leo Fender, en Gibson vemos solamente el, el logotipo de Gibson. Y este aquí querían que fuera más visual. La mayoría de los modelos de la época, como era la época del glam metal, eh, eran guitarras muy, muy vistosas y llevaban muchos ángulos, muchos picos, toda esta cuestión un poquito más rebelde. Y yo creo que por eso es que eligieron precisamente este tipo de composición de isólogo en el que la palabra din está pegado con un, un material gráfico que son las alas, que se ajusta muy bien a las palas que manejaban en ese momento la mayoría de las guitarras que ellos tenían. Y de nuevo, este era un, un disruptor muy grande. Estaban rompiendo el patrón entre la competencia. Porque dejaban de lado, por un la bueno, dejaban de lado eh, como que la cuestión eh, artística de o tradicional al momento de hacer de manera artesanal una, una guitarra como lo hacía Leo Fender. Pero tampoco se iban al mundo de Gibson, en el que son instrumentos muy, muy top. no Estos eran instrumentos para tocar en vivo, para salir de gira. Eh, estaban más pensados en la época en la que se construyó la marca, en la que pues la música en vivo era muy, muy importante y era música de rock, y eran personas que llenaban estadios, y que una vez que estás en el escenario, el calor, el sudor, eh, las bebidas, todo eso afecta de cierta manera el, el ambiente, el contexto, la humedad a, a tu instrumento. Entonces son instrumentos pensados precisamente para estar en vivo. No es que los otros no lo hagan, sino que ellos adoptaron esto como la ventaja competitiva entre otras marcas. Pero bueno, eh, como les comentaba aquí los isólogos, eh, lo que quiero que les quede claro es que siempre se utilizan juntos el símbolo con la palabra, siempre van unidos, no hay forma de utilizarlos separados. Puede que en tu manual de identidad tengas alguna variación, de, por ejemplo aquí tomaría las alas y las utilizaría separadas, pero no es para identificar la marca, solamente es como una textura o como un agregado que se puede utilizar para ciertas aplicaciones. Porque siempre que tiene que aparecer mi marca, tiene que aparecer el isólogo completo. No se puede fragmentar, no se puede reducir, en cuestión de, de que pierda la, la simetría. Todo eso siempre hay que tener mucho cuidado con cualquier tipo de marca, pero en este caso es muy importante no separar los elementos. Eh, se, se darán cuenta que hasta el momento estoy hablando mucho del mundo de la música, porque... Eh, es curioso cómo el mundo de la música realmente entendió que ser creativo es un negocio y no precisamente los artistas y eso es algo muy muy controversial que hay que hablarlo a veces porque los artistas lo único que soñaban es que alguien los escuchara y que más allá que alguien los escuchara que tuvieran el escaparate y la oportunidad de vivir muy bien por lo que ellos amaban hacer que es la música. Y conocemos el estereotipo de la gente que se dedica a la música, que puede que tengan muchos excesos, que eh, tengan problemas familiares por estar viajando y toda esta cuestión. Pero las personas que estaban atrás de los artistas, eh, los managers, eh, las disqueras, fueron los que comprendieron precisamente, oye, esto es entretenimiento, esto es, es global hasta cierto punto y de aquí se puede hacer muy, muy buen negocio. Y hay pocos músicos o en la historia por lo menos subieron pocos músicos que realmente se dieron cuenta de esto, y al mismo tiempo hacían este, pues, su propia administración de empresa, más allá de pensando que soy un cantante, soy un bailarín, soy un actor, soy una banda, pues lo, lo pensaban así como de, oye, soy una empresa, y como una empresa tengo que tener ingresos, tiene que haber inversión, tiene que haber un balance, tiene que haber un retorno de, de ganancia, y eso es lo que yo los invito a hacer que... Está bien que vean muchos tutoriales para perfeccionar su arte, su área creativa, pero empiecen a animarse a escuchar podcasts, a ver videos, a leer libros, a tener más información, pero del área de los negocios. Porque es sumamente interesante convertir todo, todo ese conocimiento que ya está ahí afuera y traerlo para nosotros los creativos que a veces casi no hay información. O suele pasar que a veces no se... Sé, vas a platicar con alguien y le dices, oye, ¿cómo lo hiciste? Y, y te dice, pues es que fue pura suerte, es que yo cobré así desde el principio porque X, oye, no conocen un método y lo que los invito es precisamente que tomen estos ejemplos y, y los apliquen y analicen e investiguen para que no solamente se queden en el área creativa, sino que empiecen a ver todo como negocio. Por eso es que la mayoría de estos ejemplos que hemos visto hasta ahora son de música, son del, del mundo musical, porque pues, prácticamente ahí hay, hay artistas, pero hay gente que maneja el negocio. ¿no? Continuando, vamos a hablar de Prince. Prince, este guitarrista que también falleció hace unos años, en la década de los 90, en principios, tuvo un problema con su disquera, que si no me equivoco era Warner Brothers, eh, que prácticamente... Prince ya se sentía como un esclavo. O sea, él ya, él tenía mucha creatividad y quería sacar... Tenía mucha, mucha música compuesta y, y le dijo a los ejecutivos de Warner, oigan, me gustaría sacar un disco al año o si es que se puede más. Y ellos dijeron, no, no, porque vas a saturar el mercado y de repente pues ya no vas a llamar la atención y se va a perder tu carrera. Y Prince dijo, no, lo que, lo que mi comunidad, lo que la gente, lo que mis fans quieren es más música, es más show, es más, es más de mí, ¿no? pero la disquera no lo dejaba. Entonces, eh, él dice, ¿sabes qué? Me voy a salir de la disquera y voy a empezar a trabajar por mi cuenta, voy a hacer mi propia disquera y voy a poner mis propias reglas. Y la disquera le dice, está bien, si quieres hazlo, pero el nombre de Prince nos pertenece. Ese no lo puedes utilizar. Eh, entonces, Prince fue bastante inteligente porque pensó, ¿cómo es que la gente me puede identificar eh, por algo que no sea mi nombre? Y entonces fue cuando aplicó un isotipo. Los isotipos se, conformen, se conforman de formas estilizadas o abstractas que representan a la marca sin mencionar el nombre. Eh, aquí todos conocemos este símbolo, que como tal es un isotipo. Eh, bueno, este símbolo de, de, de Prince, que es de cierta manera andrógino, es abstracto, eh, como tal, el significado no se conoce. Se dijo que él lo iba a revelar en algún punto de la carrera, pero no llegó a pasar. Eh, él, sin embargo, recupera el nombre ya Prince como tal en, alrededor del año 2000, pero ya generó un culto por este símbolo, por este isotipo tan grande, que empieza a seguir utilizándolo a tal grado que lo lleva a la ropa, lo lleva a los escenarios, a la composición del show, lo lleva a los instrumentos mismos con su guitarra y otros instrumentos que él tenía. Y aquí es algo muy curioso porque imagínense que yo como escultor, yo como pintor, yo como lo que quieras, empiezo a trabajar con un isotipo en vez de, de utilizar el nombre. En vez de, de pensar, eh, la gente me va a identificar porque, porque tengo un nombre pegajoso. No, voy a generar un poquito más de misterio y voy a generar un isotipo solamente. Y la gente va a saber que, que esto es mío por el isotipo y esa es la única explicación que va a tener. Eh, en mis productos, en mis servicios. Y de nuevo es rotura de patrón. Al principio, si no tienes tanta comunidad, si apenas estás creciendo, puede que sea un poco arriesgado. Porque si a Prince le funcionó, fue gracias a que ya tenía una base de fans que lo conocían. Eh, pero eh, sería interesante experimentar. Digo, eh, la idea de todo esto que te estoy mostrando es que tú lo evalúes y antes de que hagas el registro de marca veas qué es lo que te funciona, que hagas unas pequeñas pruebas, como ya hemos hablado en otros podcast, que hagas una pequeña pauta ahorita en Facebook, que actualmente pues hacer pruebas es súper barato y tienes datos duros inmediatos. Eh, vale la pena como que analizar todo este tipo de, de cuestiones de marca eh, por, por eso, porque lo, te lo vuelvo a decir, rotura de patrón, analiza tu competencia. Si nadie está usando isotipos, igual y puedes utilizar tu uno, igual y Ahora sí, eso es lo que impulsa de manera más allá de, de tus productos y de tus servicios, la marca que tienes y, y a lo mejor es algo que ni siquiera habías considerado porque estabas tan, pensando, estabas tan ocupado pensando en, en el nombre perfecto cuando puede que ni siquiera necesites un nombre, solamente necesites un identificador visual. Vamos al mundo de la moda ahora. Yves Saint Laurent, diseñador icónico. Eh... De cierta manera, cambia también un poquito la industria, porque él abiertamente se sabía que le gustaba mucho ser una marca de lujo, porque le gustaba mucho el dinero y a sus allegados. Eh, y él decide implementar... Bueno, él, ni siquiera él, porque también esta es, otra, esta es otra lección muy importante. Él era un diseñador exitoso, pero no por eso se creía superior a todos y pensaba, yo puedo diseñar mi propia marca. no. Y fue con un experto una persona que se dedicaba al área gráfica y eso es otra lección importante delegar responsabilidad saber que no podemos hacer todo nosotros y que en algún momento tenemos que soltar y confiar eh, vamos a hablar de, del diseñador con el que con el que trabajó que más que diseñador pues era un cartelista no eh, que fue Casandre que él ya había trabajado en la época en cuestiones publicitarias, pero son cuestiones un poquito más pensadas directamente en la cuestión de la estética y que los mensajes eran muy directos, porque en esa época pues eh, la publicidad estaba surgiendo como tal, como una tendencia entre las marcas y los mensajes eran directos. O sea, mostrabas el producto, mostrabas lo que hacía, mostrabas eh, directamente el servicio y su estilo de Casandre siempre fue esta cuestión como que muy geométrica, muy cuidada, muy limpia y muy contrastante. Pero bueno, el caso es que Yves lauren eh, se acerca a Cassandre, por ahí que se razones, y la solución a la que llegan de marca es esto, un monograma. El monograma eh, se crea a raíz de los rasgos caligráficos y es la combinación gráfica de una o más iniciales del nombre de la marca. En este caso podemos ver que está la Y, la S y la L, pero están sobrepuestas. Esto ya es Precisamente el trabajo, esto ya no es un logotipo porque ya no estamos hablando de una palabra completa. Tampoco podemos decir que es un símbolo abstracto porque obviamente son letras, pero son una unificación de estas letras, de una manera y una composición que no se le había ocurrido a nadie. Y esta marca fue icónica por 50 años, eh, prácticamente apenas hicieron como que el, el cambio, eh, pero siguen manteniendo en algunas aplicaciones eh, esta marca, ¿no? Eh, como podemos ver es, es algo muy interesante como ejercicio estético porque hace alusión precisamente al símbolo de dinero eh, pareciera que es asimétrico pero sin embargo tiene un muy buen peso visual en el que no se nota como si se fuera a caer o sea si, si yo tuviera la marca en físico aquí la podría parar gracias a que esa L parece que da buena estabilidad y eh, pues son símbolos que se supone que no deberían de combinarse así. Eh, las letras usualmente para que tengan una buena legibilidad y, le y, y capacidad de leerla correctamente, pues tienen que estar separadas, no sobrepuestas. ¿no? Entonces este ejercicio es muy interesante. Si tú lo que quieres, eh, de nuevo en tu micronicho, en tu nicho de mercado, es destacarte tal vez por una cuestión más de, de, de algo trabajado de manera semi-abstracta, Puedes ir tal vez por un monograma, son muy elegantes, eh, de cierta manera son muy creativos, eh, porque pues, su chiste tiene eh, mover las letras para encontrar cierto tipo de composición interesante. Eh, funcionan muy bien en cuestión de reproducción, o sea, puedes imprimirlo o utilizarlo casi en cualquier lugar, ya sea como un grabado, como una matriz de impresión, como lo que necesites, eh, y ya lo ves, o sea, al igual que la mayoría de las otras marcas, a un solo color funcionan muy bien, que esa es otra cosa que también se necesita siempre tener en cuenta. Ahora vamos a hablar de los anagramas. Eh, encontrar anagramas en el mundo artístico es medio difícil. Si ustedes conocen algún ejemplo de anagramas, déjenlo en los comentarios, ya sea de YouTube, o pónganme, etiquétenme en Instagram, como Ernie Tellez. Eh, y díganme que ahí hay un ejemplo de anagrama o por, alguna, o por Facebook. El caso es que si tienen algún ejemplo de anagrama mejor que el que yo encontré, está bienvenido porque así lo podemos analizar más a fondo. Pero en este caso les voy a hablar de Politec. Eh, Politec es una marca de pinturas acrílicas y esto es muy interesante porque las pinturas acrílicas se crean en México y se crean en México a base de la necesidad de buscar una pintura que sea igual de versátil que el óleo, pero que seque más rápido, porque en su momento, y también que dure, porque recordamos en, en el Renacimiento que hay pinturas como por ejemplo La Última Cena de Da Vinci, que a cada rato hay que estarla retocando, porque ahí utilizaron, eh, utilizó una técnica de témpera en el fresco y el pigmento no está diseñado para durar tanto tiempo, por eso es que a cada momento hay que estar restaurando y restaurando y restaurando. Y en la época en la que las pinturas acrílicas se estaban empezando a lanzar aquí en México, estaba el movimiento del muralismo. Y precisamente para esa era la idea más o menos de utilizar ese tipo de pinturas. ¿no? Eh, porque eran versátiles, daban buenos efectos a diferencia de la pintura común de, de pared, que es, supongo que en la época todavía usaban plomo, porque tengo entendido que más o menos hasta 1950 se hizo el cambio de, de, de la pintura. O sea que aparte no era tan tóxica. Eh, y lo más importante, secaba rápido o sea, no tenías que estar como con el óleo que como es base aceite, tienes que estarte esperando tal vez dos o tres días Qué dato curioso, la pintura del óleo nunca seca eh, seca la parte externa que es como de como, como, la, como la nata como, la, como si fuera una cicatriz, eso es lo que seca pero por dentro, eh, las micropartículas del óleo siguen frescas ese es un dato muy curioso que aprendí en la escuela eh, pero bueno, eh, la cuestión aquí del de, de acrílico es precisamente que se inventa con esta necesidad. Y el nombre viene porque donde lo inventan es en el Politécnico, en la Ciudad de México. Eh, lo inventa eh, José Gutiérrez, el director de estudio de investigación en medios para pintar y técnicas experimentales del Instituto Politécnico Nacional en el año de 1956. Eh, y por ejemplo, en este caso, eh, si bien tenemos un simbolito, Podríamos pensar que, como tal, el logotipo completo es este, también la versión en la que vemos que está una persona tomando unos pinceles. Como tal, la palabra Politec es lo que nos interesa. Por eso es lo que les digo, que es un poquito difícil encontrar anagramas. Porque un anagrama se crea a partir de la combinación de gráfica de dos o más sílabas. Para crear un juego gráfico entre las palabras. Y en cuestión de, de marcas grandes, tenemos FedEx, que es el ejemplo más obvio, porque es Federal Express, y es una palabra completamente nueva a base de dos palabras. Pero en el mundo creativo y artístico es un poquito difícil. Les digo, no encontré otra cosa que no fuera Politec, y hasta eso no sé si vale, porque viene del Politécnico. Pero bueno, es, es un ejemplo de cómo es que podrían utilizar un anagrama. Aquí hay otra oportunidad de mercado. Si ves que nadie está usando anagramas, que por lo menos yo no estoy encontrando muchos ejemplos, Tal vez aquí tengas una oportunidad para empezar a utilizar esto que nadie ha utilizado. Eh, imagínate que estás utilizando anagramas. Eh, eres un escritor. Y al final, siempre de, de tus historias, en lugar de tener un seudónimo, en lugar de tener tu nombre, empiezas a, a firmar como con un anagrama. Ese va, esa es tu marca. Y de repente la gente te va a empezar a conocer por eso, porque inventaste una palabra de la nada... Y, y ya saben que tú eres la persona que redacta así y lo identifican directamente con el, el anagrama y esta es una, una cuestión bien, bien creativa porque es escritura, o sea, tiene sentido ¿no? que utilices ese tipo de recurso para, para identificarte eh, Digo, vale la pena evaluarse estos son unos anagramas, recordemos palabras que se forman a base de dos sílabas eh, para crear una palabra completamente nueva las siglas. Y las siglas, eh, aquí es donde empieza un poquito la confusión porque me vas a decir, oye, las siglas son un monograma. No necesariamente. Sí, el monograma utiliza siglas, pero como ya vimos, eh, de cierta manera las, las ordena de cierta manera gráfica para que generen una especie de nueva forma a partir de los rasgos caligráficos. Pero en el caso de las siglas, pues son las siglas de la manera más clara que se pueda leer no podemos definir que es un logotipo porque no es una palabra completa, solamente son las siglas, las iniciales. Y aquí el ejemplo, pues estamos utilizando DC Comics, ¿no? Que como tal, eh, las siglas vamos a pensar que es un diseño enfocado a la buena lectura y como tal, a la personalización de las letras, pero de manera muy, muy, muy muy mínima, ¿no? Y son acrónimos, porque en este caso de DC, pues son Detective Comics. Y ese fue el nombre de la marca desde siempre, y han tenido renovación de, de marca durante muchos años. Yo creo que DC lo que ha hecho es que sus, sus cambios de marca los hacen conforme a la tendencia de las historias que están escribiendo o que están publicando. ¿Por qué digo esto? Porque empezaron con marcas súper sencillas que utilizaban en los cómics que eran de fácil reproducción para las máquinas de offset, que solamente pues era el negro y el rojo. Eh, siempre en un círculo, yo creo que por una cuestión de registro también, en eh, el momento de que tú pones la placa, yo creo que eso les funcionaba muy bien. Y era de fácil eh, reproducción, lo mismo que les comentaba en, en otra marca, en cualquier lugar lo podías poner y te identificabas que pues, las siglas se leían bien. no eh, Después llegaron otras versiones, como por ejemplo... De las del año 2000 más o menos, que ya eran un poquito más gráficas, pero también las tendencias de las historias en esa época y las tendencias de marcas también de esa época eran como que más 3D, como que más visuales, como que más con efectitos. no Y ahorita estamos regresando a una etapa en la que la tendencia de muchas marcas es algo muy simple, muy minimalista, eh, uno o dos colores, eh, figuras básicas, todo muy limpio. A mí me gusta mucho que estemos regresando más o menos a eso. Esperemos que no la contraposición de repente sean cuestiones supercargadas y ostentosas. Pero bueno, el tiempo ya, ya nos dirá cuáles son las tendencias en el futuro. Pero en este caso, de, de la marca que tenemos actualmente de DC Comics está basada de hecho en otra que ya habían utilizado en los años 70. Eh, aquí es interesante porque como tal están haciendo un revival de la misma marca eh, la marca actualmente la diseñó Pentagram, que es un estudio muy famoso, que también por ejemplo ha trabajado la identidad completa de Waze, la aplicación. Y este, eh, supongo que el, los diseños de la marca dijeron de la empresa, eh, puedes trabajar como un tributo a lo que ha sido la historia de la marca que hemos tenido, pero siempre tienes que utilizar las siglas y elementos que ya hayamos utilizado en algún punto de la historia. Por eso es que te digo que tiene mucha similitud con lo que trabajaron en los años 70, solamente que aquí tienen un poquito de más ángulos, la cuestión de que también se utiliza con las texturas para que dé este como efecto como que más eh, underground, por así decirlo. Y también yo creo que tiene que ver mucho con la cuestión de la decisión de que por ejemplo AT&T ya compró este, muchos de los derechos de DC y supongo que también por eso hicieron una, una parte de los cambios, ¿no? Pero bueno, esas son las siglas. Si, por ejemplo, ya viste, en el mundo de los cómics se llegó a utilizar eh, en este caso, pero hay muchas otras marcas que han utilizado precisamente este tipo de, de identificador visual. Puede ser que te funcionen a ti las siglas. Imagínate que en una pintura, en lugar de ser tu firma directamente, dejas tus siglas. Y si lo que te importa a ti es posicionarte como una marca personal, la gente va a saber que pues es tu nombre el que está ahí, ¿no? Ahora vamos con la parte más, bueno, no más interesante, la parte que más me apasiona. Prácticamente la excusa de por qué hice este episodio. Eh, las iniciales. Eh, me gusta mucho Alberto Durero. Él fue un artista alemán eh, de Renacimiento. Se dice que el Renacimiento no llegó a Alemania, que lo que llegó fue Durero. Y él fue de los primeros artistas eh, reconocidos en la historia, ya por, por historiadores como tal, que... Este, identificaban sus obras con la ayuda de una marca y él genera esto, esto es una composición de iniciales, la A y la D, la podemos ver perfecto y lo interesante es que lo utilizaba como, como sello, como grabado, porque él trabajó mucho grabado, él, él hacía, utilizaba el buril directamente en láminas y después hacía las impresiones, también trabajaba un poco la pintura de hecho, es impresionante ver su trabajo porque encuentras que alrededor de toda su vida empezó a trabajar mucho, eh, mucho tipo de retrato, autorretrato y se ve la evolución de él desde joven hasta que ya fue un hombre adulto. Eh, dato curioso, en la película de Drácula de Bram Stoker, la pintura que, que está de, de Drácula joven este, está basada en, en el, precisamente la pintura de Alberto Durero. Les voy a dejar aquí la captura para que comparen las dos imágenes. Pero bueno... Eh, Durero se empieza a dar cuenta que... Eh, vamos a ponernos en contexto. En, en el Renacimiento todavía se aprendía mucho de generación en generación. Y si tú querías ser pintor, si tú querías ser ingeniero... Bueno, no era ingeniero, era constructor. Si tú querías ser carpintero, si eh, cualquier oficio que te interesara, tenías que ir con la casa de la familia que trabajaba eso y, y por herencia... Ir a pedir que fueras un, un aprendiz, porque tú te estabas cambiando casi casi de casa, ¿no? Para tener un, un buen oficio y tener un buen trabajo. Entonces, eh, Durero lo que se da cuenta es que llega a un, un grado de similitud técnica, en, por lo menos en su lado de Europa, en el que a él le cuesta mucho ya diferenciar el trabajo de la gente. Y piensa, no, yo no puedo ser igual a los demás, yo tengo una carga, para empezar mis temas son distintos, tengo una, car una carga semiótica y simbológica muy muy distinta, entonces yo voy a firmar todas mis obras de manera muy sutil para que sepan que yo soy el que está haciendo el, el trabajo. no Y ahí es como genera precisamente el, las famosas iniciales de A y D, que pareciera que no es simétrico, pero igual hay que tomar en cuenta las, limi las limitantes de la época, eh, la cuestión de la reproducción eh, a eso me refiero que eh, la matriz o, o la placa con la que imprimía y, y que hasta el día de hoy funciona porque hay muchos grabados que todavía eh, no se encuentran de él, eh, series de grabados que, que, que por ahí andan rondando y la forma de autenticar los grabados y a veces hasta las mismas placas es porque tienen este tipo de detalles eh, él sabía cómo dónde y cuándo imprimir sus iniciales, y si bien después se volvió tal vez una tendencia, tal vez todos los artistas lo vieron como un buen recurso, otra vez en su momento hizo una rotura de patrón, porque tal vez todos decían, uy sí, el, el mejor artista de la aldea es tal, ve a verlo a él, y después comprabas la, la pintura, comprabas el, el grabado, lo dejabas en tu casa, pero pues nadie sabía quién lo había hecho, y él de no, esto lo hizo Alberto Durero, ah es otra cuestión, no es otro nivel, y se cotizaba y vendía. Y, y es todo un caso. En algún momento voy a hacer un ya sea un video de YouTube o un episodio aquí en el podcast. Si quieren que lo haga, eh, porque tengo mucha información de Durero. Eh, varias veces lo estudié en la escuela. Y me, me apasionaba no solamente el hecho de la maestría que tenía artística, sino la visión de negocios que tenía para su época. Pero bueno, vamos a continuar. Eh, vamos por el otro lado, Picasso. Picasso. Eh, él utilizaba como identificador su firma directamente y gracias a él, al movimiento del siglo XX pictórico, como que se volvió un estándar de que tú como pintor tenías que utilizar tu firma para identificar que era tu marca. Y te lo apuesto, en cuanto acabe esta cuestión de, de lockdown en el que estamos, eh, si seguramente vas a un museo, el 99% de los artistas plásticos o de los artistas pictóricos Todavía eh, firman con, con pincel y, y pintura roja su nombre. Estoy casi seguro. Se ve mucho. Y de nuevo, ratura de patrón. Imagínense que de repente ya no lo haces. Pero bueno, eh, pensando que de las personas que se hizo más famosa por utilizar eso, pues fue Picasso. La representación de la firma, como tal, es el rasgo caligráfico lo más fiel posible de la mano del autor. Y... Puede utilizarse, no sé, para medios pictóricos, para escultura, para escritura. Eh, algunas personas en la fotografía también lo utilizan. Eh, pero yo siento que es un poco muy choteado. A lo mejor había formas de como que pensar cómo es que lo puedes empezar a trabajar. Porque también una cuestión de la firma es que no es que tú firmes y todo el tiempo tu firma sea la marca. No, tienes que definir la marca en base a tu firma. Y el ejemplo perfecto está con Picasso porque este, esta composición que ya nosotros conocemos como su marca es, es relativamente famosa porque en algún momento salió un automóvil que lleva esa firma. Y cuando se trabajó en el automóvil como que se estandarizó que este, este, esta composición es la que se iba a utilizar como, como la firma de Picasso él no fue como tal el que decidió esta va a ser la firma, no, fue una marca que la implementó y de nuevo estamos llegando a lo que les comentaba el artista a veces ni se da cuenta del potencial eh, de negocio que tiene y se le pasan las cosas pues, por delante y de repente alguien más toma la decisión ¿no? eh, puedes utilizar tu firma eh, digo, si la utilizas si tiene éxito tu marca eh, pues muchas felicidades porque diste que en el clavo pero donde no te recomendaría utilizarla tanto es en el medio pictórico, porque casi todos la utilizan, eh, hay que verse un poquito más creativos, imagínate que eh, le dedicas años y años a estudio, a, a aprender a pintar bien, a manejar las técnicas correctamente, a hacer tus propios pigmentos, a, a vestir tu, vest tu bastidor perfectamente, los mejores materiales, y... Todo lo haces de una manera excelente, muy técnica y muy creativa, pero tu firma sigue siendo igual de tradicional que como la firma de la mayoría de la gente ha sido siempre. Como que no tiene mucho, mucho, no, no suena coherente porque tiene que ser creativo tu, tu producto o tu servicio pues en todos los ángulos, ¿no? Digo, a lo mejor es una cuestión muy personal, a lo mejor tú vas a decir, este es un payaso. Si es eso, déjalo en los comentarios, yo lo voy a leer y créeme que te voy a dar like, porque yo entiendo que en gusto se rompen géneros. Eh, vamos a ver los últimos dos. Y me gusta utilizar este ejemplo porque eh, eh, te vuela la cabeza completamente conocer el, el ejemplo. no Les voy a hablar de la Academia Real de Música, que está en Inglaterra de Royal Academy of Music, que en el principio, por la gran historia que lleva eh, la institución, eh, utiliza lo que es un emblema. El emblema son imágenes dentro de envolventes con formas heráldicas, o sea, escudos, y suelen ser muy, muy detallados y cargados de simbología. Son, por así decirlo, un remanente entre la herencia de los escudos de armas, y precisamente estos escudos de familia que se utilizaban de, de oficio. Por ejemplo, en este caso del Royal Academy of Music, eh, lo más obvio es ver al león, la corona, el unicornio y el escudo de armas completo. ¿no? Y utilizaron esto durante muchísimos años porque de cierta manera le da un estatus, lo eleva. Tú ves algo así, algo heráldico, en donde sea que lo vayas a ver, eh, eh, y piensas, ah, esto, esto sin duda alguna habla de cultura, habla de lujo, habla de, de gran, gran importancia al detalle, habla de herencia, habla de tradición. Eh, y el ejercicio de generar un emblema actualmente, pues es muy interesante porque si tu obra o tu, o tu producto está lleno de carga simbólica, pues tal vez valdría la pena utilizar emblemas tal vez quieres investigar de dónde viene el nombre de tu familia, que tal vez de dónde, es que, de dónde naciste eh, o el lugar en el que vas a radicar o la simbología del de, de hermetismo en cuestión de, de la temática de la que estás hablando, ¿no? Y vale la pena hacer la investigación y generar tu, pro, tu propio emblema. No necesariamente tienes que tomar un escudo de armas que ya se conocen. Eh, los clásicos elementos, la flor de lis y... Eh, los dragones, eh, los leones, etcétera, etcétera. Tal vez es algo nuevo que tú vayas a empezar a utilizar. Por ejemplo, en los videojuegos, este juego de, de Bully, eh, como era de una institución en ficticia en la que estudiaba el personaje principal, pues utilizaban mucho el recurso de, del emblema y la heráldica. ¿no? Puede valer la pena para utilizarse. Pero bueno, te, te, te quería enseñar este ejemplo porque vamos al otro lado de la moneda. Hace unos años, o hace un año más o menos, no, no recuerdo muy bien, de repente la Royal Academy of Music decide cambiar la marca, la, la historia, todo lo que llevan. Imagínate el peso de la persona que lo diseña, porque estás ante una institución de una tradición de muchísimo tiempo, de un prestigio enorme, y te dicen, ya no queremos utilizar el emblema, ya cambiaron los tiempos, haznos una nueva marca. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué se te ocurre? ¿Cómo puedes superar algo que ya está súper eh, posicionado en la mente? No solamente de consumidores, de clientes, sino también de estudiantes, de la cultura pop en general, de la historia. Es, es un trabajo muy, muy difícil a nivel de concepto. Pero eh, el estudio de Johnson Banks logró un un ejemplo casi perfecto de lo que debería de ser un rediseño de marca, porque se fueron al fundamento. Y este es un ejercicio de creatividad bien interesante. Cuando tú piensas en algo, llévalo siempre al, a la esencia, al, al elemento más eh, identificativo, pero mínimo pequeño que puedas encontrar. Yo me acuerdo que en algún momento en la escuela nos hicieron este ejercicio en el que nos decían un circo, y todos empezaban a hablar, no, leones, payasos, carpa. Y, y era obvio que, que el, el, el punto focal visual era una nariz de payaso. O sea, tú podrías trabajar solamente con la nariz de payaso y esa nariz te decía circo completamente, ¿no? Ya el contexto en el que la utilizaras y cómo la ibas a utilizar era otra cuestión, pero ya tenías de dónde partir. Y en este caso, el estudio crea algo increíble que es esto, el crescendo. El crescendo es un símbolo que ya existe en la música, pero lo llevaron a un nivel tan abstracto, tan limpio, tan minimalista, tan puro, que te habla de música, de, de la Royal Academy, el crescendo para lo que sirve es, es un símbolo para que precisamente el, el, la intensidad con la que estás tocando vaya creciendo, creciendo, creciendo. Y ahí hay una analogía perfecta de lo que se trata la royal en la Music. Tú llegas y empiezas a crecer, 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 crecer... ...conforme tu esfuerzo lo va permitiendo. Y conforme el conocimiento te lo da... Es, ...es increíble el nivel de abstracción que llegaron. Puede que a lo mejor les parezca muy, muy absurdo... ...que yo esté tan apasionado hablando de esto... ...pero de verdad, a mí eso me hubiera ocurrido. Eh, yo hubiera hecho muchas otras cosas antes de solamente irme a la base. Y es un error como tal porque... Cuando tienes una idea, de, precisamente de una idea creativa, eh, siempre piensen que las tres o cuatro primeras ideas que llegan a su mente y alguien más ya las hizo. El caso es escarbar y escarbar y escarbar. Y no sé cuánto tiempo les habrá tomado, no sé cuántos bocetes habrán hecho, no sé cuántas juntas eh, habrán trabajado para llegar a este resultado que a mí me parece muy, muy increíble. Pero bueno, se preguntan esto, ¿qué es? Esto es un pictograma. El pictograma se crea a partir de la abstracción de un concepto. Y es lo que les digo, Tú tienes, aquí no estás pensando en el producto, no estás pensando en el servicio, no estás pensando en la cuestión técnica y estás dejando un poco de lado la cuestión de la marca personal porque estás yéndote a la esencia, el concepto de la marca. Esta es música, aprender música. Y ahí está, representado en un símbolo que ya existía pero resignificado al momento de utilizarlo en una marca. Estas, eh, los pictogramas son las herramientas, a mi parecer, más poderosas que existen para hacer marca. Porque si lo haces bien, te, tienes resultados como este. El, el emblema era bueno, mal, el emblema era casi perfecto, porque hablaba de la música en otra época, ¿no? de cómo es que era la tradición. Y les vuelvo a decir, ¿cómo es que cambias eso? ¿Cómo es que resignificas algo tan poderoso con un pictograma? Ya no hablas de la historia, ni de la tradición, ni de... No, hablas de la esencia, de, del concepto. Lo, lo, lo tomas, lo haces, lo condensas y se lo muestras a la gente. A mí me parece increíble el rediseño de esta marca. Pero eh, como tal, este, también lo, los pictogramas no nacen de la noche a la mañana. Eh, usualmente los pictogramas van a nacer después de, de mucho tiempo en el que la marca ya estuvo evolucionando y evolucionando y evolucionando. Porque le llegó a pasar también a Nike. Nike en algún momento, como ya les he hablado en otros, en otros podcasts, empezó con, con tal, con la, con la palabra y después llegó la palomita y se quedó prácticamente ya como en el imaginario colectivo de la gente. Ya es parte de la cultura pop. Y es rarísimo pensar en Nike si no, si no pensamos en la palomita. Y esto va a llegar en algún punto en el que también... en 20 o 30 años la gente va a decir, ah, el Royal Academy of Music, el crescendo. o sea, ya lo van a tener aquí en la cabeza. Eh, y puede que se pierda un poco, pues, la historia de, del emblema, ¿no? Que también le pasó a Apple, que su primer logotipo también era una especie de emblema, una especie de grabado, y actualmente solamente es la manzana. Entonces, el pictograma, pues, precisamente es una evolución de, de la marca que tienes. Eh, esos son algunos de los ejemplos que, que tengo para que los analicemos. Eh, me gustaría tener más, pero como les comento es más o menos ya entrar en materia de otros tipos de, de identificadores gráficos para la marca, eh, es a veces redundar y a veces confundir porque la gente dice, oye, entonces eso ya no es un logotipo pero sí tiene letras, pero no es una palabra, pero es un concepto eh, la, te empiezas como que a meter la pata tú solito, entonces pensemos que puedes utilizar este, esta base de, de definiciones y de ejemplos que te estoy dando para aplicarlo directamente a tu marca. Y lo más importante, que ya no le llames logotipo a, a todos esos identificadores visuales porque pues tenemos que empezar a hacer el cambio de algún lugar. La gente no tiene la culpa que lo haga porque se popularizó como tal y donde yo le puse a este, a este podcast el título de logotipo eh, para creativos o para artistas, pues te das cuenta que lo estoy haciendo también de cierta manera porque toda la gente va a identificar mejor la palabra logotipo que la palabra marca, pero hay que empezar por algún lado para hacer este tipo de cambios. ¿no? Eh, ya por último, eh, quiero nada más darte cinco tips indispensables para que tomes en cuenta cuando vas a elaborar tu marca. Y el primero es el registro de marca. Lo que te comentaba, haz pruebas, equivócate. Haz bocetos, eh, revísalos, eh, haz la investigación de mercado para ver que no alguien más ya esté utilizando algo similar, llega a pasar, eh, haz los cambios que, que tú requieras y cuando estés listo, consulta un experto para hacer tu registro de marca. Aquí en México puedes ir directamente con el IMPI, hacer la llamada o solicitar una cita. No sé ahorita por la cuestión de, del lockdown cómo es que estén trabajando, pero la información está ahí siempre. Eh, y es importante que ya una vez que hayas decidido hagas tu registro de marca recuerda que el registro por lo menos aquí en México se hace por alrededor de 10 años y ya sea fonético o visualmente tú vas a estar resguardado para saber que nadie más está utilizando tu, tu marca y ya tienes un identificador visual con el que la gente va a empezar a conocerte ¿no? en segundo lugar tiene que haber libertad creativa y esto es más si tú vas a delegar el diseño de, de estas marcas. Me ha tocado infinidad de veces que mesas directivas de clientes, eh, juntas, eh, dueños, eh, solamente quieren utilizar al diseñador o al artista o al creativo que está ayudándolos a hacer su marca como una herramienta, como una mano trabajadora. Por ejemplo, no sé, una persona que se dedique a el chocolate ya sabe exactamente en la cabeza cómo piensa que quiere su marca. Y puede que lo que quiera es un grano de cacao que diga el nombre de su marca. Y a lo mejor ese no es la, la respuesta que necesita, porque a lo mejor ya hay muchas marcas que utilizan eso. Eh, a lo mejor en medios de reproducción, al momento de imprimir o de utilizar en, en cuestión digital, no es estético o eh, choca de manera muy, muy contrastante las formas y las palabras. Aquí lo importante es que si tú eres dueño o si tú vas a delegar el trabajo, Deja que el experto te proponga. Dale libertad creativa. Porque recuerda que ellos se dedican a eso. Se dedican a traducir conceptos e ideas en marcas. Y seguramente una de las que va a trabajar, ni siquiera se te había ocurrido aquí por la cabeza, porque su trabajo es ese, pensar en algo or original que no exista. O que sea muy, muy difícil de pensar que alguien más lo haya hecho. Y eso te va a permitir hacer un buen registro de marca, porque nadie más lo va a tener. Entonces permítele al equipo de creativos con los que, trabajos, que trabajas, ya sean agencia, sean diseñador, sean artista, persona con la que hayas decidido ir, que tenga la libertad creativa de entregarte eh, pues el, eh, la propuesta. ¿no? Ya tú harás unos cambios mínimos, a lo mejor colores, composición, cuestiones muy muy pequeñas, pero deja y da libertad creativa para que los creativos pues, propongan precisamente lo que, lo que ellos saben hacer. En tercer lugar, datos duros, toma en cuenta que, y tiene mucho que ver con el punto anterior, que puede que tú en tu cabeza ya tengas la mentalidad, no sé, si eres escultor, ya sabes, eh, escultor tradicional, ya sabes que, que tu marca quiere que lleve, quieres que lleve arcilla, ¿no? Y, y de repente empiezas a ver los análisis de datos, empiezas a ver a tu competencia y empiezas a notar que de repente todos ya utilizan ese tipo de de identificadores visuales, ya está mucho teado ya todos eh, lo, lo han visto en alguna marca, tienes ahí un dato de análisis que no puedes ignorar y decir, sale, tal vez este no es el camino para diferenciar. Y dentro de esas mismas encuestas de repente empiezas a ver que la gente no se identifica más la escultura en lugar del material con el que se hace con el resultado. Y lo piensan directamente, no sé, en, en figuras de bronce, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ya tienes un dato duro a partir de una encuesta de que puede ser que las figuras que utilices tiendan un poquito más a ángulos, no necesariamente que sean tan orgánicos como la arcilla. Que a lo mejor los colores sean más metálicos y no necesariamente sean terrosos como la arcilla. Pero eso todo es a partir de un análisis de datos duros que tú tienes que empezar a generar. Y puede que me llegues a decir, esto está matando la creatividad. No, no la está matando. Simple y sencillamente lo que estamos haciendo es que estamos ordenando. Piensa que, que el área lógica no está peleada con el área creativa, al contrario, si las llegas a unir, puedes entender muchas cosas de que pasan que al parecer pudiesen ser inspiración, pero más allá de inspiración tienen una lógica detrás. Y tal vez por, así es más fácil llegar a, a pegarle a la idea ganadora que estar haciendo muchos... Eh, eh, muchos intentos de prueba y error a ver cuál es el que funciona, no lo que tienes que hacer es mantener tu lógica pero no pelearla con tu creatividad y aceptar los datos duros ver lo que es la tendencia, ver cómo es que funciona tu, tu comunidad, tu micro nicho qué es lo que quieren, cómo es, cómo es que lo quieren y aceptar que tienes que hacer cambios antes de hacer tu registro de marca porque una vez que ya lo hiciste tienes 10 años utilizándola y suerte <risa> bueno Vamos a la, a la cuarta parte que es la gestión de tiempo. Y esto también tiene que ver... Si tú lo estás haciendo o lo estás haciendo con una agencia, es lo mismo. Eh, tienes que aprender a, a analizar los tiempos en los que quieres que te entreguen o tú entregar la marca que estás generando para tu negocio. ¿no? Eh, me llegó a pasar varias veces con muchos clientes que yo les explicaba. Miren, el proceso es este. Necesito un tiempo para conocer el producto, el servicio familiarizarme con él, conocer el concepto y a lo mejor eso me va a tomar unos dos o tres días. ¿no? Y después de eso, necesito que ustedes, clientes, tú encargado del negocio, me pases toda la información que tengas de tu producto, de tu servicio, porque yo me voy a, a ver inmerso en todo eso. Y después de eso ya empiezo a hacer las propuestas gráficas. Y muchas veces, yo entiendo que es gente muy ocupada, a veces los, los directivos de marketing ...o los dueños de negocio. Yo sé que tienen en la cabeza todo... ...menos estar eh, pues trabajando en, en la cuestión creativa. Pero sí es muy necesario que ayuden a sus creativos... ...a recibir la información a tiempo. Porque a mí me llegaba a pasar que yo ya estaba súper inmerso... ...y de repente era de... ...sale, pásenme la, la documentación para conocer a detalle tu negocio. Ah, te la paso mañana. Y llegaba el otro día y no me pasaba nada... ...no me llegaba ningún correo y así pasaban 15 días... Y un día antes de cuando yo tenía que entregarles, me decían, ah, aquí, por cierto, aquí está el documento. Y yo les decía, no, es que me acabas de entregar la documentación. A partir de que me entregues la documentación, me va a tomar tres, cinco días en hacer la propuesta. Eh, porque yo apenas estoy conociendo la marca. No es una cuestión de un día para otro. Entonces, tienes que aprender a gestionar esto. De cómo es que vas a empezar a trabajar el workflow. De cómo vas a diseñar tu marca. Desde bocetos, desde concepto, desde elegir el nombre, desde analizar a la competencia, desde revisar si ya hay un registro de marca similar. Todo eso lo tienes que empezar a, a considerar eh, directamente en una planeación. Así que gestiona tu tiempo para que no estés a las carreras, ya sea que te estés trabajando tú solo o estés trabajando con una agencia. Y número cinco, toma decisiones puntuales. Si vas a tomar una decisión, eh, el nombre de la marca va a ser este. Porque ya analicé mis datos, ya revisé qué es lo que quiere la audiencia, ya revisé el registro de marca. Todo indica que este nombre es perfecto, sale. Decido esto y me sigo para adelante para no empezar a retrasar el proyecto. Bien, las formas, necesito que sean esta y esta y esta, porque también ya vimos que en el análisis las formas circulares no funcionan para este nicho de mercado. Entonces todo tiene que ser con ángulos, tiene que ser muy cuadrado, sale. Vámonos para adelante. Si empiezas a tomar este tipo de decisiones puntuales al momento de diseñar tu marca, va a ser muy, muy rápido y vas a tener excelentes resultados. Te lo digo porque, por lo menos yo, con, trabajo con mis clientes, yo una marca, la marca, antes del manual de identidad, la marca completamente, la tengo lista en máximo dos semanas. Si trabajamos el workflow perfecto y si tomamos las decisiones puntuales. Porque no se trata nada más de que, eh, si eres un dueño de negocio, tú las tomes y, y la persona con la que estés trabajando diga, sí, pues está bien lo que tú elijas. No, están trabajando en conjunto. Entonces los dos tienen que tener la decisión puntual y seguir para adelante, seguir para adelante. Entre menos pasos de esa hacia atrás, mejor, porque así tu proyecto va a salir más rápido. Y como sabemos, siempre va a haber tres tipos de inversiones, dinero, tiempo y conocimiento. Y lamentablemente el tiempo es algo que no vamos a poder recuperar, es la única inversión que como tal se pierde, y, y adiós. Y si tenías prospectado tener el lanzamiento de tu marca para dentro de unos dos meses, de repente se va a retrasar, retrasar casi un mes más porque no tomaste las decisiones puntuales, eh, ya sea en conjunto o tú solo. Tomen por favor decisiones puntuales, sean un poco más seguros de sí mismos. Y recuerden, son un negocio, Mm, sí, son creativos, son artistas, yo lo entiendo perfectamente, pero empiecen a formalizarlo porque así es como todos nos vamos a empezar a formalizar y la gente se va a dar cuenta, ya sea a nivel político, social, el que quieras ver, se va a dar cuenta que somos parte importante de la economía y somos generadores también de cambio cultural y de, de, de cierta manera activamos también el producto interno bruto de cada país, ¿no? que nos tomen un poquito más en serio como negocios, empieza con que nosotros nos veamos como negocios. Pues bueno, eh, eso es el podcast de esta semana. Espero que les, les guste. Eh, si estás en Spotify, en Anchor, en alguna de las tantas plataformas de, de podcast, compártenos si conoces gente que le interese este tipo de temas. Eh, yo siempre voy a estar muy agradecido con toda la comunidad que estamos empezando a formar. Si nos estás viendo por YouTube, no olvides darle like, no olvides darle a la campanita, no olvides también seguirnos y comentar. Si tienes alguna duda, si algo no te gustó, si algo sí te gustó, coméntanos. Eh, yo siempre estoy leyendo los, los comentarios, hasta ahorita no he tenido comentarios, pero bueno, no directamente en, en YouTube, he tenido comentarios por otras redes sociales, más por inbox. Pero, eh, pues adelante, tú comenta y yo ahí yo voy a estar eh, para responder las dudas o el comentario. Si algo no te parece, también está perfecto porque así conocemos la opinión de todos. Eh, sígueme también por las otras redes sociales. En Instagram vas a estar checando un poco de la fotografía de stock que estoy haciendo. Que llegaremos a hablar también del stock en algún otro momento. Porque hace unos meses eh, las plataformas de stock cambiaron el precio de pagos y ahora hay que evaluar si realmente sigue siendo un negocio hacer stock pero eso lo vamos a dejar para, otro, para otra plática eh, pero bueno, en Instagram pueden ver mis fotografías actualmente que estoy trabajando de, de stock eh, en Facebook está prácticamente todo lo, el feed de lo que estoy subiendo en, en esta cuestión de, de los videos de, y, y el podcast y uno que otro este, por ahí comentario respecto a publicidad y cuestiones creativas entonces, si también nos quieren buscar ahí, estamos como Ernie Telles, tanto en Instagram como en Facebook. Eh, y pues, el aquí el canal de YouTube. Sin más por el momento, yo soy Ernie Telles. nos estamos escuchando la próxima semana. Hasta luego.